0: E vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 27. Vamos fazer essa leitura tão importante da Palavra de Deus. Palavra de Deus que nos renova, nos restaura. E um texto tão interessante e tão atual... E nós vamos, nessa noite, com a graça de Deus, que Deus nos ajude a transmitir aquilo que, de fato, Ele falou e tem falado aos nossos corações. ajude a transmitir de forma clara, objetiva e espiritual. Amém? Diz assim o texto. Quando eles... É Marcos 9,14, isso mesmo. Ao 27. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 27. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutais com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis Traz-o, E trouxeram-lhe e, e trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, chamando, é, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Até aqui. Amada Igreja, uma das muitas passagens bíblicas, uma das muitas histórias bíblicas que nós lemos nos Evangelhos, nos quatro Evangelhos, e que nos ensina sempre uma grande lição, sempre nos traz uma reflexão para nossas vidas em tempos que nós vivemos, seja qual for a geração, a Bíblia é muito atual, reveladora e muito espiritual. E não é diferente com essa história. Eu tenho para mim, meus amados, que o sofrimento faz parte da história humana. Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por esse estágio. Quando somos jovens, não pensamos muito nisso, né? mas uma coisa é fato. Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar pelo estágio do sofrimento. E há quem diga que ele precisa acontecer para nos aperfeiçoar. Eu também acredito nisso. Mas... Passar, sim, ficar nele é uma opção. Muitos ficam no estágio do sofrimento porque ignoram um princípio espiritual. Ou melhor, ign ignoram uma realidade bíblica, melhor dizendo. Muitos passam pelo estágio da, do sofrimento e da dor, mas ficam nele pelo simples fato de desprezarem uma verdade bíblica. Que é o mundo espiritual. Muitas pessoas sofrem porque desprezam, simplesmente desprezam que existe um mundo espiritual, não acreditam nisso, querem achar razão material para tudo que, que acontece na sua vida, sempre querem dar soluções é, humanas, matemáticas, racionais para tudo que acontece na sua vida. E por isso estão sofrendo até hoje. Por isso muitas pessoas sofrem até hoje. Porque desprezam o mundo espiritual. Mas ele é real. E para quem crê, a história desse moço, a história dessa família, vai nos ensinar uma grande lição. Que o mundo espiritual é real e ele interfere no mundo físico. O mundo espiritual interfere no mundo em que nós vivemos. Diretamente. Muitas pessoas não creem em demônios, não creem na, nessa atmosfera maligna, não acredita que existe uma luta do bem contra o mal e que Deus em Jesus já venceu para o bem e para o nosso bem. A vitória do bem, ela é certa, sempre será. Jesus venceu a morte, Jesus já venceu todas as coisas por nós, mas batalhas sempre existirão. Sempre existirão batalhas para que prevaleça a vitória do bem. E, meus amados, quem despreza isso, ignora uma solução muito rápida para os seus problemas. E esse é o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem eu intitulei como Os Três Benefícios da Graça. Para o mundo físico. Porque o maior benefício da graça é a salvação. Amém? Amém? O maior benefício da graça é a salvação. Mas existem benefícios da graça para quem está nesse mundo ainda, que somos nós, quem crê, diz amém. Existem benefícios, e são muitos, mas eu quero destacar três, porque vai ser base de estudo para essa passagem que nós lemos. Três fundamenta, fundamentais benefícios da graça para nós que vivemos neste mundo e que não desprezamos o mundo espiritual. E quem despreza o mundo espiritual se priva de viver esses benefícios. Que quais, quais são eles? Eu elenquei aqui. É libertação, cura e restauração. Libertação, cura e restauração. Três benefícios da graça pra, que, a, que estão disponíveis para nós, para nossa vida, para nossos amigos e para nossa família. Estão disponíveis. Mas, privam-se desses três benefícios aqueles que desprezam o mundo espiritual. Porque isso é benefício da graça. E graça é espiritual, porque vem de Deus. Pois bem, meus amados. Quero, então, meditar aqui sobre o que aconteceu na vida desse jovem, porque vai servir de exemplo para a gente fazer essa análise. E, e também essa observação na nossa vida, e nós vamos ver que existe um paralelo muito forte com a vida dos amigos, das pessoas que nós conhecemos, que não desfrutam dessa graça. Vejam só, a Bíblia está narrando para nós a história de uma família, aqui fala de um pai, a história de um pai desesperado, pedindo ajuda pelo seu filho, porque o pai está cansado já de ver o filho ser açoitado, ser é, judiado por um espírito maligno, demoníaco. Esse pai diz a Bíblia que, quando Jesus pergunta para ele desde quando isso acontece, ele diz desde menino. Então, isso sugere que ele já era um moço. Imagina um pai vendo o filho desde pequeno, desde menino, de criança, sendo castigado por um espírito maligno. Esse pai estava em angústia. Esse pai estava desesperado buscando ajuda. E ele, então, recorre a Jesus, mas quando ele chega, ele encontra os discípulos de Jesus. E ele leva para os discípulos de Jesus e pede ajuda. E a Bíblia diz que esse menino, através desse demônio, caracterizava-se, o demônio caracterizava-se nesse menino como um demônio é, mudo. O texto que nós lemos deixa claro que era um demônio que deixava o menino mudo. Guarde bem isso. Depois Jesus vai expulsar lá e Jesus fala que é um espírito de surdo e mudo. Outra característica da agressão desse demônio na vida dessa criança é que lançava ele por terra, muitas vezes na água e no fogo, com o intuito do quê? Matá-lo. Matá-lo. Porque essa é a intenção do adversário. Essa é a intenção do mal. Essa é a intenção do reino das trevas. Meus amados, o reino das trevas só tem uma intenção. Matar, roubar e destruir. João 10, 10. Esse é o plano, essa é a estratégia. Tudo que se associa com esse, com esse tipo de atitude, tudo que se associa, associa com essas práticas, morte, roubo, destruição, tem a ver com as trevas. Quem se associa com essas três práticas não está na luz e nem pode fazer parte da luz, porque são atribuições, são é, é, práticas das trevas. E era o que o demônio queria fazer com esse garoto, matá-lo. Então, a história diz que o demônio jogava ele no chão, muitas vezes na água, muitas vezes no fogo. E o que mais? A Bíblia diz que o diabo fazia mais coisas com ele. Em outro texto, se a gente ler lá em Mateus 17, se não me engano, vai dizer que ele também é, é, era lunático. O pai, o pai lá narra, fala, meu filho é lunático. Ou seja, ele ficava louco quando o demônio possuía. Ele rangia os dentes e espumava. Que situação para uma família, não é, meus amados? Que tristeza para um pai. É triste demais. Eu me coloco no lugar desse pai, né? quem é pai... Meu Deus, que situação que, que o demônio estava fazendo com essa criança. Demônios, meus queridos, são seres rebeldes, caídos. Né? A gente vai lendo a história e vai lendo o que o demônio possuiu, mas às vezes a gente né, não para para refletir. O que são esses seres? São espirituais, seres caídos, que se rebelaram contra Deus e, e vieram junto com Satanás, estão a serviço de Satanás. E eles, para se materializarem, precisam de um corpo. A Bíblia não diz como é que aconteceu a possessão na vida desse jovem, mas a gente, nós, é, e alguns livros, algumas literaturas, alguns pastores e teólogos estudam o assunto, é, sugere que, primeiro, existem algumas portas de entrada para isso. Pecado é uma delas. Pecado é uma porta de entrada para a possessão demoníaca. Outras portas são legalidades. O que é legalidade? Quando você dá liberdade. Quando alguém dá liberdade, dá brecha. Pessoas que se envolvem com um espiritismo, com um bandismo, com um Candomblé, invocam demônios para dentro do seu corpo, porque é isso que é feito nesses lugares. Eles não não dizem que são demônios, mas nós sabemos que são. Invocam Abre a sua vida para que haja possessão. E muitas vezes essas pessoas saem de lá depois e até não se envolvem com mais nada espiritual, mas continuam sendo atormentadas por demônios. Eu e minha esposa uma vez fomos é, apresentados a um casal. A esposa estava indo na igreja, na nossa igreja lá em Jundiaí e o marido não ia. E eles pediram para a gente fazer... Não, ele foi sim, ele estava lá. Ele estava lá também na igreja. E eles pediram para a gente fazer uma visita, começar a acompanhá-los e tal, e nós fomos. E eles disseram que frequentaram o Centro Espírita por muitos anos, vários anos. E, e esse homem, né, hoje ele está firme, graças a Deus está liberto. Mas ele, a gente passou, né? isso foi interessante, foi uma experiência interessante. E ele disse que lá ele recebia os espíritos, e ele recebia um dom. Então, até então, ele acreditava que era um dom. E ele, e ele via cadáveres. Ele via as pessoas e ele não olhava as pessoas, ele via o cadáver. E ele disse que via isso porque ele tinha a missão de curar as pessoas e tal, e aquela, toda aquela né, papagaiada mentira do diabo. E nós começamos a confrontá-los com a verdade, em amor, e falar da verdade do Evangelho, explicar para eles que aquilo era demônio, que a cura só há, a cura em Jesus, que só Jesus tem libertação e salvação. E uma vez nós estávamos na casa deles lá, e, e eu não sei se... É, proposital ou não, acho que creio que não, né? mas a, a sala tinha uma meia-luz assim, era um breu, uma penumbra, e ele começava a contar aquelas histórias macabras, <risos> eu já logo invocava o nome de Jesus, falava <risos> mas teve um dia que ele começou a contar aquelas histórias, e eu comecei a falar de Jesus, e pregar Jesus, e falar, não, mas você precisa, nesse dia eu toquei num ponto nerval, eu disse para ele assim, você, você crê, eu falei para ele, meu querido, você crê, que esses espíritos são demônios, porque a gente já tinha feito uma série de estudos bíblicos e ele já, já tinha base suficiente para entender que aquilo era demônio. E eu perguntei, você crê que isso é demônio? Quando eu perguntei, olhando nos olhos dele, ele ficou possuído. Ele não conseguiu falar, pastor Fernando, ele ficou possuído na sala da casa dele. Aí nós oramos, repreendemos lá em nome de Jesus, o demônio foi embora. E quando ele confessou isso, quando ele confessou de fato que realmente aquilo não era de Deus, porque eu disse para ele assim, olha, se é de Deus, se esses espíritos que você recebe são de Deus, por que é que ele torna você violento, porque ele tinha contado a história para nós, todo histórico, na verdade, a esposa contou, né? que quando ele ficava possuído, ele ficava agressivo, ele ficava violento, e ele se lançava do segundo, do segundo nível da casa na rua, já tinha quebrado o tornozelo, colocado o pino no pé, tudo estrupiado, porque o demônio, quando pega, lançava ele de cima da, do, 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 do segundo andar da casa. Eu disse para ele, se realmente isso que você recebe é do bem, por que, que causa tanto mal na sua família? Ele parou para refletir, um homem inteligente, ele falou assim, você tem razão. Eu falei, então você crê que você é demônio? Ele falou, eu creio que você é demônio. Eu falei, você não quer mais isso na sua vida? Ele falou, não quero mais a minha vida. E continuamos orando, meus queridos, para a glória de Deus, está liberto, foi batizado e está servindo a Jesus. Mas qual é a reflexão que eu quero fazer sobre isso? Se fosse de Deus, não teria associação com, essa, com essas coisas, tentar destruir. Demônio. Demônio precisa de um corpo para se manifestar. E era o que aconteceu com esse menino. Veja, a história aqui deixa muito claro o que é o mundo espiritual. Eu acredito que aqui há muitas pessoas que tiveram experiências com isso e que foram libertas também e entendem muito bem o que eu estou dizendo. A história também cita que esse pai aqui, querendo ajudar o filho, levou ele para os discípulos, porque encontrou primeiro os discípulos. E uma informação muito interessante aqui. A Bíblia diz que os discípulos não puderam ajudar. Não puderam ajudar. E aí, então... Jesus chega e ele corre até Jesus e até entrega os discípulos, né? Ele até lá entregou, é, Jesus está acontecendo. Aí ele conta a história e fala: oh, Eu trouxe para os seus discípulos, mas não pode ajudar, não... não tem como ajudar, né? Jesus, meus amados, quando ele ouve isso, Jesus ele no decorrer aqui da história, vai nos trazer uma lição muito grande. Jesus ele não questiona o tamanho da fé desses homens. Mas Jesus aqui, ele deixa bem claro no contexto, ele questiona a a, a origem da fé desses desses homens. A base da fé deles. Porque ele fala assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, então Jesus não está questionando o tamanho da fé. Já viram um grão de mostarda? Uma vez nós fizemos uma, um ato profético lá em, lá em Jundiaí, eu, a Karina e os nossos discípulos na época, e eu comprei um monte de grão de mostarda e pedi para eles fecharem os olhos, estender a mão, coloquei na mão de cada um, e eles olharam assim e falaram, o que é isso? Eu falei assim, é o tamanho da fé que a gente precisa para nascer uma igreja gigantesca nessa cidade. Foi muito legal, foi muito bacana. E aquilo encheu eles de fé. Mas é muito minúsculo, é muito pequeno. É muito pequeno. Jesus disse, se a fé for desse tamanho, nada é impossível. Então, Jesus não estava questionando o tamanho, estava questionando a origem. A fé, para expulsar demônio, meus queridos, tem que vir primeiro da fonte, que é Deus em Jesus e com um são. Tem que estar baseado em Deus, não nas minhas atribuições, não, não nas minhas qualidades, não na, na minha habilidade de expulsar demônio. Não, 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 não. Eu não tenho que ter fé em mim e nas, nas minhas qualidades. Não, porque eu oro forte. Não, porque eu, eu, eu sou consagrado. Não, não, não. A fé tem que estar sempre baseada em Cristo em Deus, no seu poder e na sua glória, porque quando eu quero fazer de mim, eu acabo como os discípulos aqui, envergonhado essa é a história desse moço, desse jovem que lição que nós podemos tirar daqui, meus queridos o que isso nos ensina então fazendo um paralelo com nossas vidas porque toda história toda palavra divinamente inspirada ela é boa para redarguir instruir e exortar. E eu creio que nessa noite essa palavra tem algo muito profundo para nos ensinar. Primeira coisa que eu identifico aqui, meus queridos, fazendo um paralelo com a história desse jovem aqui, que essa história é semelhante à história de muitos de nós. Começando por mim. Quando nós estamos no mundo e fazemos parte do mundo, nascemos do pecado, porque fomos gerados em pecado... Todos nós estamos sob a influência de demônios. Todos os homens. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Não existe um justo. Então, eu me baseio no que disse Jesus. Jesus. Capítulo 5 de João, versículo 19. Jesus nos dá uma informação muito interessante para nós entendermos isso. Porque tem gente que não acredita. Tem gente que fala, ah, eu não vou na igreja. Mas, não, eu não tenho, não. Demônio na minha vida não, ah é? Se não está em Cristo, está em trevas. Se não está em Jesus, está no maligno. E é Jesus quem diz isso. João 5:19. Então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que esse faz. Opa, perdão. Acho que eu peguei a base errada aqui. João capítulo 5, versículo 19. Deixa eu ver. Não é esse texto, não, mas queridos, é o texto que Jesus diz: O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Quem já leu esse texto? O que Jesus quer dizer com isso, meus amados? Esse, ter, esse termo jaz é interessante. Porque é de onde sai o termo jazigo. Primeiro João, obrigado, pastora. É bom ter uma pastora perto. Né? Primeiro João, capítulo 5, verso 19. O termo jaz, e é o apóstolo João que diz isso. O termo jaz é que dá origem ao nome jazigo. Jaz não é está. Está. Muitas pessoas acreditam que, esse, que essa, esse texto quer dizer assim. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que o mundo inteiro está no maligno. Não, não é isso que esse termo jaz quer dizer. O jaz aí quer dizer repouso. Por isso que é jazigo. Repouso, descanso. O mundo inteiro repousa no maligno. É diferente. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro... É só uma parte? É só várzea? Não, só várzea. Não. O mundo inteiro repousa no maligno. O que João está dizendo aí, meus amados, é que se não está em Deus, está no maligno. Não tem meio termo. Então, eu entendo, meus queridos, que todos aqueles que estão no mundo e nós viemos de lá estávamos sob a influência do maligno. Por mais bonzinho que tentávamos ser, não chegávamos perto do que fez a graça conosco e em nós. Por mais bonzinho que tentávamos ser, não chegávamos nem perto da transformação e da renovação da graça pelo Evangelho de Cristo Jesus. O mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, primeira coisa então que eu entendo aqui é que a influência maligna, meus amados, ela cega e ela emudece. Sim ou não? A Bíblia diz que esse jovem estava possuído por um espírito que o deixou surdo e mudo. Sabe o que acontece quando alguém começa a manifestar a influência maligna sobre a vida dela? A primeira coisa que ela faz, para de ouvir conselhos e para de conversar. Acontece muito com o jovem. O jovem fala para né gosta de estar enturmado, e... mas quando ele para de falar com os pais, para de, para de interagir com a família, hum, acende uma luz vermelha. Porque alguma influência maligna está acontecendo na vida desse jovem. É fato isso? É estatístico? Mas não é só com o jovem. Veja o que aconteceu com Judas. Judas, quando Satanás entrou em Judas, a primeira coisa que ele fez foi desprezar tudo que ele tinha ouvido. Estava com Jesus, ouviu falar de Jesus, viu os milagres, mas pff, de repente foi tomado de uma cegueira, foi lá e entregou Jesus. Maridos, que quando são tomados por malignidade, estão na família, têm uma família, mas quando começa a abrir brecha, começa a dar legalidade para o diabo, e ele começa a ser influenciado por amizades, redes sociais, internet, conversas que não convêm. Ele começa a dar legalidade para isso, ele começa a emudecer dentro de casa. Não quer mais diálogo. A esposa vai, vamos para a igreja. Falo, não, não quero. Vai você. Para de ouvir os bons conselhos. Para de ouvir sobre os valores da família. emudece. Para de ouvir. É o primeiro sinal de alguém que está influenciado por demônios. Porque, meus amados, o demônio, ele possui, sim. Mas agora sou eu que, que penso isso. Mas eu acho que muitos de vocês vão concordar. Nós estamos vivendo uma época da tecnologia da informação que o diabo está tendo muito mais eficiência em influenciar a mente do que possuir o corpo. Ah, mas eu, eu fui na igreja, o pastor orou forte por mim, eu não caí. Ah, então quer dizer que eu não tenho demônio? Ah, é? E a mente, como é que está? E o coração, aonde está? Ah, mas eu não caí. Mas o diabo, ele é muito sagaz. Ele é muito estratégico. Quando o imo desce, e quando para de ouvir, quando a atitude não condiz mais com aquilo que tem sido ministrado, então é sinal de que há influência maligna. Quando os princípios e os valores são deixados de lado. Meus amados, o diabo tem influenciado a mente. Ele tem influenciado gerações. É óbvio que nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus. Mas não podemos desprezar o que aconteceu com esse jovem. Nós não podemos desprezar. Não podemos ser anestesiados e não prestar atenção no que está acontecendo no mundo achando que está tudo bem. Porque não está. Nós estamos vivendo uma época em que o diabo está muito mais interessado em influenciar e possuir a mente do que o corpo. Fato. E aí começa a imudecer as pessoas dentro de casa, os amigos, os familiares. Talvez você conheça um amigo que emudeceu, que ficou surdo para os valores. Para as... Irmãos, eu, eu soube tem um amigo na empresa. Um amigo. Na empresa, não, perdão, um amigo de, de infância. Um amigo de infância, crescemos juntos. A gente brigava na rua, né? aquele negócio de molecada, saia na mão, aquele negócio, né? Mas estava tudo bem depois. E tal, mas ele sempre foi machão, sempre machão. Casou, teve família, teve esposa, filhos. Recentemente fiquei sabendo que ele trocou a esposa por um esposo. Meus irmãos, cadê os fundamentos? Eu conheço os pais dele, pessoas cristãs. Sempre ensinou os princípios e os valores para moço. O que aconteceu com os valores? Com os valores absolutos? Com a verdade bíblica? O que aconteceu? Emudeceu e ficou surdo para os valores. Ficou surdo para as verdades de Deus. E começou a dar ouvido a fábulas. Começou a dar ouvido a, a ideologias malignas. A palavras de mentira. E deu-se ao pecado. Como... Como Paulo escreve aos romanos, e aí então, meus queridos, ele é entregue as paixões infames da vida, porque foi influenciado por demônio. Então quando para de ouvir e para de falar, porque quando uma pessoa começa a ser influenciado, se ela fala, é bom porque ela dá a oportunidade de ser confrontada pela verdade, e aí então ela começa, a, ela desfruta de novo dos benefícios da graça. Mas quando ela imudece, e quando ela para de ouvir, para de vir à igreja, para de ir na célula, pa, ou então a pessoa não frequenta a igreja, é um amigo, mas ele para de conviver com pessoas que comungam dos mesmos valores e princípios que ele, quando ele para com isso, então a, a influência maligna ela intensifica. Segunda coisa que acontece então, primeiro ele emudece, depois, o que acontece com o jovem? Primeiro o espírito deixa ele mudo. Surdo. E depois o que acontece com ele? Joga ele no fogo. Joga ele no fogo. Fogo lembra do quê? Eu lembro que minha mãe falava assim para mim, menino: brinca com fogo que você vai. Ah, brinca. Brinca com fogo que você vai se queimar. Segunda evidência que alguém está sobre influência maligna. O camarada tem uma vida estabilizada. De repente começa a arrumar sarna para se coçar. Quando você ouve, se meteu em crenca. O camarada estava tudo bem, mas aí começou o comportamento estranho, não falava com mais ninguém, daqui a pouco, relacionamento conjugal, extraconjugal. O jovem começou a ficar meio mudo, meio estranho, daqui a pouco, quando vê, a polícia foi buscar na porta de casa. Esses dias eu escutei uma reportagem de uma jovem, moça bonita, Família boa, foi presa dentro da Cracolândia, porque arrumou um namorado que não valia nada. Cadê os valores ensinados? E a família cristã. Mas isso é novidade, meus queridos? Isso é bíblico. A história desse moço aqui nos ensina isso. A pessoa começa a se distanciar da família, começa a se distanciar das verdades, do ensino da família, e ela começa a ser influenciada por demônios, e quando vê está no meio de uma confusão que não consegue mais sair. Porque se deixou levar, se deixou influenciar. E muitas vezes porque desprezou o mundo espiritual. Acho que não, isso não é demônio não, é decisão minha. Está sendo influenciada por demônios. Influenciada por demônios. Lançado no fogo. Relacionamentos abusivos. Às vezes, né, a irmã abençoada, quero casar. E aí, os irmãos aconselham, meu irmão, ora Deus, busque em Deus, espera em Deus, busca um homem de Deus, aí no desespero, ou <risos> irmão, né? Ou o irmão também, no desespero, quer arrumar uma esposa dentro da igreja, quer arrumar uma companheira, aí no desespero, ah, não tem tu, vai. E aí, meus amados, arrumou brasa. Abraçou uma brasa viva. <risos> Mas isso tudo porque imudece, deixa de ouvir. E se vê numa confusão muito grande. Segunda coisa que acontece com esse jovem aqui. Depois de jogar no fogo, tenta jogar também na água. E água já fala de falta de controle. Falta de domínio. Águas, quando, quando a água passa, da né, gente fala... Ah, quando a gente vai entrando no mar... Aí chega uma hora que não dá mais pé, né? É quando a gente vê, já se vê sufocado, já se vê tomado por uma situação que não consegue mais reverter. É isso que esse texto nos ensina nessa noite. Às vezes as pessoas também, influenciadas por malignidade, entram em confusão, entram em endividamento, se endividam, endivida, comprometem a família, porque está dando ouvido a espíritos enganadores. Ou, o contrário, também. Pessoas que enriquecem muito e deixam de dar ouvido à voz de Deus. Tem um texto tão interessante da palavra de Deus, quero ler com você. Provérbios 30, 7 ao 9, acho que esse está certo. Provérbios, número 30, do versículo 7 ao 9. Olha o que diz o texto. Duas coisas te peço. Não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, uma pessoa sem, o, sem, a, sem desfrutar da graça de Deus, sem o equilíbrio da graça, se ela fica pobre, ela rouba. Se ela fica rica, ela fica afastada de Deus. É o que acontece na vida de muitas pessoas influenciadas por demônios. A pessoa começa a enriquecer, dá um tempo da igreja, vai desfrutar da vida, e aí começa a fazer as confusões. E começa, então, meus queridos, a se meter em confusão. Perde a família. Mas isso tudo não é nada longe daquilo que nós vemos aí fora, na sociedade, e, às vezes, até dentro da igreja. Não é. Não é porque a influência maligna, a influência de demônios, traz sempre essas consequências. Mas, então, você pode falar, Paulo, qual é a solução para isso tudo? A solução para isso tudo, meus queridos, é Jesus. Sempre foi e sempre será Jesus. Mas lembra o que nós comentamos no início? Tem pessoas que passam pelo estágio do sofrimento e outras param e ficam. Estão sofrendo até hoje. Pessoas que estão paradas no estágio do sofrimento. Por quê? Porque desprezaram o mundo espiritual. Mas se nessa noite você conhece alguém, algum amigo, algum familiar, ou você que está nos assistindo, está passando por isso. Fala, Paulo, estou parado no sofrimento. Eu realmente dei ouvido a espíritos enganadores como esse jovem. Eu realmente me deixei influenciar. E, e essas evidências todas hoje na minha vida são, eu identifico. Eu estou numa confusão, eu estou envolvido em tantas confusões. Eu me meti em tantas confusões e agora estou sufocado com tantos problemas que eu me envolvi que eu não sei mais sair dela. Então eu quero te dar uma boa notícia. Jesus chegou. E quando Jesus chega na situação, tudo se resolve. Os discípulos estavam tentando lá resolver. Às vezes as pessoas vão buscar ajuda em lugares que não vão ajudar lá a resolver, meus queridos. Não vão. Tem gente que leva em tanto lugar. Ah, leva ali que eu sei que tem alguém que benze. Leva ali que eu sei que tem alguém que tem uma oração forte. Leva. Meus amados, Deus usa homens, sim. Mas com a fé que vem da fonte certa, amém Deus usa pastores como usa aqui nessa igreja eu tenho certeza porque sou filho daqui então sei que aqui nós, nós entendemos isso mas muitos lugares estão, não estão firmados realmente na fonte certa quando a fé vem da fonte certa então há salvação, há libertação, há cura Jesus então chega na situação, aquele pai desesperado Talvez você conheça um pai que está desesperado. Talvez você conheça uma esposa que está desesperada porque o, o marido foi influenciado por espíritos malignos. A esposa foi influenciada. O vizinho, você conhece alguém. Como ajudá-la? Como ajudá-la? Primeiro, se essa pessoa está consciente, leve-a até Jesus. Faça como esse pai. É, Perdão. Se, você, se a pessoa está consciente, leva até Jesus. Mas se essa pessoa não está consciente, como aconteceu com o filho desse, desse homem aqui, então traga Jesus até ela. Paulo, mas como a gente faz isso? Então, uma boa pergunta. Se a pessoa não quer... Sabe aquela pessoa que está cega, fala, não quero, não preciso. Ela está vivendo toda essa desgraça espiritual. E na vida dela. Mas ela fala, não, eu não quero ir na igreja. Como a gente pode ajudar? Leve Jesus até ela. Faça reuniões de oração na sua casa. Abra a Bíblia com ela. Leia a Bíblia para ela. Fale, fale dos valores de Deus para ela. Porque a palavra quando ela é dita, ela liberta. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nós, se nós levarmos a palavra de Deus até essa pessoa, até a casa dela, até o coração dela, ela será liberta, porque há poder no nome e na palavra de Deus. Mas se ela está é, consciente, então traga ela até Jesus. Porque Jesus conquistou para nós na cruz a graça. Meus amados, a graça nos dá três benefícios sensacionais, fundamentais para que possamos voltar ou desfrutar de uma vida plena, de uma vida transformada, de uma vida renovada, como aconteceu na vida desse jovem. Só em Jesus nós vamos encontrar a solução para as pessoas que estão vivendo sobre influência maligna nesse mundo. Não existe outra solução. Quantas pessoas, meus amados, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão, conhece alguém que está sofrendo porque está envolvida em confusão, está passando por luta, por dificuldade, por influência desse mundo maligno, porque o é um mundo jaz no maligno. E elas talvez nem sabem, mas a graça pode resolver todos os problemas na vida delas. Primeiro benefício da graça então, libertação. Qual é a primeira coisa que Jesus faz quando se depara com essa pessoa? Liberta. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Quando encontra com o jovem, liberta ele do demônio. Não dá para restaurar sem libertar. Então, a primeira coisa que Jesus faz é libertar. Tirar dele aquele demônio. Tirar dele aquele espírito maligno. Para que haja primeiro cura, meus queridos. É necessário haver libertação. A, precisa, a pessoa precisa ser liberta... Da, da mente, desses princípios, dessas ideias erradas, desses valores distorcidos, dessas ideologias malignas. Ela precisa ser liberta e é substituindo a, a, essas ideologias pela palavra de Deus. Jesus, também em Mateus capítulo 12, versículo 43, nos diz uma verdade muito profunda. Vamos ler. Mateus capítulo 12, versículo 43. Olha o que diz Jesus aqui, meus amados. Quando o espírito imundo... Espírito imundo é o quê, igreja? Demônio. Fala para quem está ao teu lado. Espírito imundo é demônio. É demônio. Tem muitos nomes, né? mas o fato é demônio. Quando o espírito imundo... Não é porque ele está sujo, né? porque ele é demônio. Quando o espírito imundo sai do homem... Presta atenção nesse texto, igreja. Quando o espírito imundo sai do homem... Anda por lugares áridos procurando repouso. Essa primeira parte fala da pessoa que foi liberta. Da pessoa que veio para a igreja e foi curada, foi transformada. O demônio psiu, saiu. Mas ele fica tranquilo, ele descansa. Ele vai por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. O que, que ele faz? Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra o quê? vazia, varrida e adornada. Deixa eu te explicar uma coisa. Se, se eu e você fomos libertos, fomos lavados, transformados, mas não preencher a casa com os valores, com a palavra de Deus, o espírito maligno vai voltar e vai fazer com que o estado dessa pessoa se torne pior. É por isso que que nós temos que estar cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, uma mente cheia da palavra de Deus, uma mente cheia da Bíblia, cheio do ensino de Deus, não tem espaço para a ideologia do inferno, não tem espaço para filosofias vãs. Uma mente cheia da palavra de Deus não tem espaço para essas inverdades que são disseminadas aí fora. Há um ditado que diz: mente vazia Por isso, uma coisa tão batida, meus queridos, tão batida por pastores, por pregadores, mas tão necessária. Por isso que é muito batida. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Crente pode ficar endemoniado? Está aí o texto. Se tiver vazio, se tiver sem, Bíblia, sem palavra de Deus, se tiver sem unção, se tiver sem a presença do Espírito de Deus, ele volta. Mas a graça, ela é renovadora, libertadora, meus amados. A graça tem o poder de libertar. Porque foi a graça que nos libertou. Foi a graça que expeliu de nós a influência maligna. Foi a graça que expeliu de nós os demônios que outrora nos influenciavam. Foi a graça de Deus. Fomos libertos, eu e você fomos libertos, estamos libertos para desfrutar do melhor de Deus essa terra. Nós passamos pelo sofrimento, não ficamos nele. Amém, igreja? Amém. Segundo benefício da graça, então, depois de libertos, depois que nós somos libertos, é a cura. Jesus, então, cura aquele menino. E a Bíblia não diz, mas eu creio que ele saiu falando, saiu conversando, ele saiu feliz, porque Jesus o curou. A Bíblia diz que ele foi curado. E a graça tem poder de nos curar. A graça de Deus tem poder para curar o nosso corpo, curar a nossa mente, curar a nossa alma. Esse é o segundo benefício da graça, a cura. A cura de Deus para nós, igreja. Amém? Se você entrou aqui enfermo nessa noite, saiba que a graça de Deus já te curou em nome de Jesus. E o terceiro benefício, então, da graça de Deus, meus queridos, é a restauração. No final do texto, a Bíblia diz... Que o menino estava caído e parecia que estava como morto, mas a Bíblia diz que Jesus chegou, tomou ele pela mão e o ergueu. Meus amados, quando nós passamos por lutas, dificuldades, quando às vezes nós somos atacados, passamos por momentos difíceis, a graça de Deus sempre nos restaurará. Você nunca ficará caído, por maior que seja a luta. Deus sempre tomará você pela mão e te levantará, porque isso é benefício da graça. Você nunca ficará prostrado. Filho de Deus nunca fica prostrado. A graça de Deus em Jesus sempre nos levanta. Jesus nos toma pela mão e nos levanta, porque isso é graça de Deus. Amém? Meus queridos que a vida desse jovem possa nos ensinar essas lições tão importantes. Não podemos desprezar isso. É bem verdade que o, o bem, nosso Deus, que é o bem, Ele é a bondade, Ele próprio, Deus, é o bem, já venceu o mal. A vitória em Cristo Jesus na cruz já nos garante a vitória total mas não podemos desprezar que estamos e vamos viver batalhas, amém? Benefícios da graça para as nossas vidas sempre estarão disponíveis e sempre seremos vitoriosos através dela, em nome de Jesus. Quero que você fique de pé.